0: 第26章：周有光同两位美国名流的特别姻缘。周有光是现代汉语拼音方案的重要拟定者之一。现代汉语拼音方案源于近代以来在中国开展的拉丁化新文字运动。中国的拉丁化新文字是20世纪20年代末30年代初在苏联创制的，其目的是在苏联远东的十万华工中扫除文盲，以后在条件成熟时。用拉丁化新文字代替汉字，以解决中国大多数人的识字问题。当时的苏联政府把在苏联远东地区的华工中扫除文盲也列为本国的工作任务。于是，在苏联的中国共产党员瞿秋白、吴玉章、林伯渠、肖三等人与苏联汉学家龙果夫、郭志生合作研究并创制拉丁化新文字。由于当时国民党政府的新闻封锁。拉丁化新文字在国内推行已是1934年。1934年8月，上海成立了中文拉丁化研究会，之后又涌现出许多推行拉丁化新文字的团体。拉丁化新文字具有不标声调、拼写方便、分子连写等特点，简单易学，适于在广大劳动群众中进行扫盲和普及教育。因此，拉丁化新文字运动的发展便具有广泛性和群众性。倪海曙，文字改革活动家、语言学家，在上海搞拉丁化新文字运动，影响很大。因为语文的事情一向是高层的，而倪海曙把他带到群众里面去，带到工人里面、农民里面，广大的劳动群众也参加语文运动。当年，周有光参加了拉丁化新文字运动。七七事变以后，周有光一家从上海逃难到重庆。他本人任职于新华银行，周有光常对人说他的命大，并举事实为证。抗日战争时，他在重庆逃难，一次日本飞机的炸弹落在他的附近爆炸，冲力很大，整个人被摔到路边去了。当时以为自己非死即伤，结果呢，从头到脚摸一遍，身上没有疼的地方，没有受伤，旁边的人却被炸死了。你说我幸运不幸运？周有光回忆说。当时国民党政府在重庆要确保后方有东西吃、有衣服穿，于是国民党的经济部成立了一个农本局，在很多银行找人去农本局做事，实际相当于农业银行，服务于抗战需要。我就调去了农本局，担任重庆办事处的副主任，管辖四川。1942年，盟军联合攻打日德法西斯。美国一艘载着轰炸机的航空母舰驶向西太平洋，准备轰炸日本本土。美国事先同中国约好，对东京进行轰炸后， 1 6架轰炸机飞到浙江，之后轰炸机全部送给中国。不幸的是，美军提前一天行动，中国方面把有机当作敌机，机场灯火管制，导致美国轰炸机无法降落，不得已美军放弃飞机。人员用降落伞下降，信号无大伤亡。中国方面搞清真相后，要宴请这批美国飞行员，但在战火纷飞的小地方找一个翻译成了男士。当时，周友光路过金华要回重庆，帮忙购长途车票的一位国民党军官对周友光说：“这下好了，你明天可以动身，但要帮个忙当翻译。”待至宴会席，上周有光才知道美军领头人叫杜立德 （James H. d o l i t t l e 第二天即与杜立德将军同车前往衡阳。敞篷吉普车在崎岖道路上行驶了三天。杜立德脱下皮夹克，围周有光挡风沙雨寒。路上，周有光开玩笑说：“你的名字叫做的少 d o l i t t l e 可是你却做的很多 （Doing much）。”空袭东京给了骄横不可一世的日本侵略者以沉重的打击，使得战况不佳的盟军看到了胜利的希望。不久，杜立德晋升为地中海联军空军总司令。1946年，周有光返回上海，回到新华银行工作。当时，张允和回苏州老家探亲，一天漫步旧书店，随意购得几册旧书，其中有一本现装。《唐五代词选》封面上有朱笔写下的“远孙”两字，张允和并不在意，带回上海后，顺手把它往书架上一放。周有光下班回家，到书架前看到这册旧书时，惊喜地叫起来：“啊，这是我的书呀！重又回到我手中，真是太奇妙了。”随即又在封面上写下：“抗战八年，避居蜀中，家中旧物损失早尽。”今日忽于书架见此书，识之若相识者，细看封面有“远孙”二字，遂知为余之旧物，并忆起此二字为老友所书，寻之允和，方知此书甫自苏州旧晋中时来，得此如二十年前故人，喜不自胜，因此记之。战争是残酷的，而这本唐五代词选却迷津识途。历经沧桑后，又神话般的回到了主人手里。这是他俩已结婚十三年，相识二十载。张允和还不知远孙即是夫君。周有光说：“我有八个兄妹，我是老六，从小报给运次元。常州和盛商业储蓄有限公司创办人做孙子，这就是远孙的初点。”不久，周有光由新华银行派驻美国纽约。在美国的时候，我主要是工作，周末去读书。当时很矛盾，内心考虑要不要辞去工作拿学位。而我也在美国很大的一个信托银行工作，已经做到了中上层。这些对于毕业生来说是不容易的，所以我没有辞去工作，而是利用业余时间读书学习。当时，杜立德已复原，成为壳牌石油公司董事长。一九四六年，杜立德在那用软木装饰墙壁的气派豪华的办公室里，热情接待了周有光。杜立德说自己已经五十岁了，可是身体强壮，接着像小孩子一样，当着周有光的面蹦了起来，以证明自己的身体很棒。故人重逢是那么的高兴。周有光没有想到，当年一次特别的巧遇，两人竟结为终身好友。一九四七年。周有光与著名物理学家、相对论的创立者爱因斯坦见过两次面。我到美国不久，一个朋友是普林斯顿大学的教授，他跟爱因斯坦是同事。一次在聊天中说，爱因斯坦现在很空闲，你可以去跟他聊聊。因此，我有幸跟爱因斯坦聊过两次，当然都是聊一些普通问题，因为专业不同，没有深入谈一些话题。但是。爱因斯坦十分随便，穿的衣服还没我讲究，给我的印象非常好。我们侃侃而谈，他没有任何架子。周有光回忆说，美国研究原子弹，当时打仗，经济紧张得不得了，研究原子弹需要很多钱，这钱投进去，原子弹到底能不能造出来，谁都不知道。罗斯福总统不敢签字，就去问爱因斯坦，爱因斯坦就讲了一句话 ：“That's possible。”那是可能的，罗斯福听了回去，赶快签字了。后来原子弹果然研制出来了，这影响大的不得了。对这种大人物的贡献，你不能拿普通人来衡量他。他说一句话有千钧之重。爱因斯坦读书并不好，大学都考不上，所以说考试只能评定你的记忆力，不能评定你的理解力、创造力。今天我们对青年和小孩的教育方法恐怕要改改。与爱因斯坦的见面，对周有光而言，很多细节都遗忘了，但他对爱因斯坦的这样一段话记忆深刻：一个人的一生到60岁为止，工作大概是13年，除了吃饭睡觉，业余时间是17年。能不能成功，就看你怎么利用你的业余时间。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。